0: Lille julaften 1969 ble starten på et gigantisk oljeventyr.
1: Måndens store positive nyhet var nok utvilsomt denne meldingen her. Meldingen om at det nå faktisk ser ut til å være olje under Norskjøen.
0: Norge fant olje, og den har gitt oss
1: mye. Det norske oljeventyret kan komme til å vare i 100 år tidlig.
0: Men nå säger det internationella energibyrået for første gang at det inte vits nödvändigt att leta efter ny olja allredan efter 2021. Alltså i år. As of this year there is no need for new
1: fossil fuel supply investments.
0: Så kan det här betyda en brå slutt på Norges oljeeventyr. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Rina Svån, og i dag er det tirsdag 25. mai.
1: Det mest oppsiktsvekkende med den rapporten som nå er kommet, er at den sier at verden kan slutte å lete etter olje, gass og kull. Fordi hvis verden skal klare å stanse oppvarmingen på 1,5 grader, så trengs ikke de nye ressursene.
0: Kjetil Alstaheim er politisk redaktör i Aftenposten.
1: Det vil, bety, det vil kreve i fall en enorm omstilling i verden. Massive investeringer i solenergi, vindkraft, mye mer effektiv bruk av energin omstilling av hvordan vi lever livene våre, bytte ut hele bilparken med elbiler, så det er veldig mye som skal til.
0: Og denne rapporten er det IEA, det internasjonale energibyrået, som har kommet med en organisasjon som ble startet i 1974 etter en oljekrise.
1: Det er sikkert mange som husker det bildet av fra da Kong Olav tok trikken. Det var i 1973, og grunnen til han tok trikken var at det var oljekrise i verden. Da hadde de oljeproduserende landene valgt å skru opp prisen på olje og sette ned som en reaktion på en krig mellom Israel og Egypt-Syria. Uh, og flere land fikk behov for å rasjonere på all de bruken sånn at i Norge så ble det da forbud mot å kjøre bil i helgene.
0: Karl Johans her i Oslo er vanligvis en av landets mest trafikkerte gater, men nå i ettermiddagen, litt over klokken tre, kan vi altså stå her midt i gaten uten noen trafikk rundt oss.
1: Og derfor tok kongen uh, trikken når han skulle ut på ski. Og noe av som skjedde etter den oljekrisen var at de rike vestlige landene lade det internasjonale energibyrået som skulle jobbe for å sikre stabil tilgang på energi til overkommelige priser.
0: Og i dag er IA en organisasjon som har stor innflytelse.
1: Det er jo et samarbeidsorgan der landene møtes for å diskutere utfordringer knyttet til energi, og så er det et veldig tungt analysemiljø, og de vurderingene som kommer derfra av hvilke energibehov landene vil ha fremover, hva som vil trengse av ulike former for energi, og hvordan det kan kobles opp mot kampen mot klimagassutslipp. De, det er et tillegg stor vekt. Det brukes mye av oljebransjen, det brukes mye av myndigheter. Så det som var en overraskelse for mange da denne rapporten kom, var at den var så tydelig på at verden kommer til å trenge mye mindre fossil energi enn det IA tidligere har anslått.
0: Og spesielt var det fordi IA-sjefen tidligere har vært veldig opptatt av norsk Ja,
1: IA og sjefen der, Fattigbyrå, har vært fast gjest på oljekonferanser i Norge i flere år. Og han har kommet hit, og så han sagt at uh, verden kommer til å trenge hver eneste dråpe norsk olje fremover. Og så sier han nå at nå kan du slutte å lete så det er en ganske stor omstilling i i hvordan i budskaper fra IA og det jeg tror nok både oljebransjen og norske myndigheter trenger å, å tygge litt på den rapporten.
0: Så om vi skal nå det klimamålet vi har satt oss, så vil ikke olja være like ettertraktet i årene framover. Rett og slett fordi verden ikke kan bruke like mye av den. Men vi er jo ganske så glad i olja vår her i Norge. For i over 50 år har vi vært selveste Espen Askeladd i et eneste stort oljeaventyr, som startet
1: på Lillejulaften i 1969. For da tok det amerikanske oljeselskapet Philips kontakt med norske regjeringen og sa at vi har funnet olje på ekofiskfeltet, og det viste å bli et av de største feltene som er funnet til havs noen gang.
0: Ennå er ingen produksjonstilladelse gitt, men det regner man med å få like over nyttår. Da kan eventyret, som industriministeren kaller det, for alvor begynne i mars. Og dette har betytt mye for Norge i form av inntekter, arbeidsplasser og teknologi.
1: Og ikke minst at vi nå har, vi har greid å, å gjøre om en stor olje- og gassformue til et stort oljefond, som gir veldig mye penger inn i statsbudsjettet og er på å betale for... For skole, helse, veier og så videre. Fossil energi har jo vært med på å gi en enorm velstandsøkning i verden. Fra den industrielle revolusjonen i England, da vi har begynt med kullfyrt dampmaskiner, til der vi er nå, så har jo verden gjort store fremskritt på veldig mange områder. Så det har vært en helt utrolig utvikling for menneskeheten. Men så har det noen uheldige sider, nemlig ikke minst klimaendringene.
0: For litt etter litt, jo mer fossilt brennstoff verden brukte, jo tydeligere ble det at det påvirket klima negativt. Forskere begynte etter hvert å rope varsko, FNs klimapanel ble opprettet, og man fikk et internasjonalt klimaarbeid. Og gjennom Kyoto-avtalen og Paris-avtalen, så forplikta landet seg til å redusere utslippene.
1: Men utviklingen er jo gått i feil retning. Fra 1990 og frem til i dag er de globale utslippene økt med godt over 40 prosent.
0: Så hvis vi faktisk skal få til noen endring, så må noe drastisk skje. Og det gir Norge et stort dilemma.
1: Rapporten har vakt oppsikt både internasjonalt og herhjemme, og det har vært uh, noen første reaktioner fra uh, noen av partiene som sier at det er, uh, er viktig og interessant, men at det ikke nødvendigvis endrer politikken deres. Norsk uh, oljenæring som har uh, vist til at uh, de produserer med lavere utslipp enn mange andre producenter og miljøorganisasjonene som selvfølgelig uh, nå kaster seg halsen på IEA.
0: Men detta er jo bare en rapport, Kjetil. Kan den endre alt?
1: Jeg tror den er, kan være viktig in i arbeidet frem mot det neste store klimatoppmøte, som skal være i Glasgow i november. Landene, det er en oppfølging av møtet i Paris i 2015, og nå handler det om at landene skal ideelt sett da, skjerpe sine klimaambisjoner og, og fortelle hvordan de vil gjøre mer. Fordi det, det landene gjorde i Paris var å sette mål for hvor de vil at verden skal havne, nemlig godt under to grader og helst nede på en, en og en halv grad. Men ut fra det landene til nå har lovt eller sagt at de ska gjøre, så ligger det ikke an til å, å klare det. Så landene må gjøre mer for å, for å greie en og en halv grader. Og den rapporten viser eh, lite av hvor mye som må till og det er mye.
0: Bland annet så trenger man store investeringer i fornybar energi, man må bruke energien mer effektivt, og man trenger mer bioenergi.
1: Och mange av de tiltakene vil også være omstritte. Sånn som vi har sett her hjemme med debatten om vindkraft for eksempel, det er ikke bare populært å bygge ut fornybar energi.
0: Vi må også regne med å legge om livsstilen vår til en mer bærekraft igjen, hvis verden skal nå sine egne mål fra Parisavtalen. Med andre ord, ganske mange ting må være på plass for å få til denne omstillingen, fra fossilt til fornybart. Så hvor sannsynlig er det da, at vi her i Norge skal slutte å lete til ny olje?
1: Det, det er ikke så veldig sannsynlig, fordi vi står i 2021 allerede, og... Det er en uh, stor og viktig næring for Norge, så spørsmålet er hvordan uh, skal man uh, håndtere den, den uh, omstillingen som Norge og verden står oppi? Uh, og det, det å, å komme med en, en brå endring i politikken, det vil nok uh, de store partiene være veldig forsiktige med å gjøre, fordi det er snakk om arbeidsplasser. Det er Norges viktigste næring uh, som har gitt veldig store inntekter og fortsatt gir store inntekter til uh,
0: men samtidig så er det en del ting politikerne må ta stilling til fremover.
1: For det å, å drive leting etter olje det er kostbart, og det er en del av, del av den regningen havner hos fellesskapet gjennom skattesystemet, så er det da, er det da riktig å bruke store penger på letet lete resurser som som kanske ikke kan utvinnes. Det ligger en ekonomisk risiko her også for, for selskapene, men også for staten Norge.
0: Så dilemma for Norge blir, skal vi satse på at resten av verden ikke oppnår målen om klimakutt, så sånn at de fortsatt trenger mer olje?
1: Eller skal Norge som land anta at verden prøver å nå det mest ambisjøse målet i Parisavtalen?
0: Så sånn at den dyre leitingen etter ny olje ikke kommer til å lønne seg. Men selv om det skulle blitt sånn at vi sluttet å lete ny olje etter 2021, så betyr ikke det at vi ikke kan fortsette med de oljefeltene vi allerede har. Vi skal med andre ord ikke skru av med det første. Og det kommer til å være en oljenæring også i årene fremover. Men en ting er sikkert. Fornybar energi, det blir bare mer och mer attraktivt.
1: Prisen på fornybar energi er falt dramatisk, utbyggingen av fornybar energi vokser kraftig år for år, bevisstheten i næringslivet stiger, og investorer begynner å bli etterspørret øh, selskapene de investerer i, ja, hvordan, øh, hvordan takler denne bedriften, forretningsmodellen her, at verden skal omstille sig til å oppfylle Paris-målene, så er det veldig mye konkret som også har direkte betydning for hvor investorer plasserer pengene sine, og hva, som, hva det lønner seg å investere i.
0: Ok, Kjetil. Dette har jo vært et oljeaventyr for oss her i Norge. Kan det nå gå mot slutten?
1: Norge skal jo gjennom en veldig stor omstilling for økonomien og arbeidsplasser og, og så videre. Alle er enige om at oljenæringen fortsatt er viktig for Norge. Den har vært viktig for Norge. Men som må jo norsk økonomi og Norge forholde seg til at verden er i endring. Så det store spørsmålet blir hvordan vi får til en lykkelig slutt på oljeaventyret.
0: Denne episoden er laget av producent David Vekone og meg, Ina Småhn. Resten av forklart klart Fride Nesten Onsdag, Marit Eriksdatte Gjelland, Anne Lindholm og Guri Leil Kjesmo. Du er et lyd fra NRK og det internasjonale energibyråets sider.